1: Salut à tous Alors avant d'aller plus loin, une petite note de service. Je ne l'avais pas en tête avant qu'on enregistre ce podcast avec William, mais notre discussion avec lui m'a donné envie de vous proposer une expérience complète en podcast à propos de la raison d'être. Tu pourras donc retrouver un podcast à partir du lien dans les notes de cet épisode ou en cherchant sur ta plateforme de podcast préférée « Trouver sa raison d'être ». Voilà, c'est le, le nom du podcast. Dès le 31 octobre, avec un épisode d'introduction à la raison d'être avec Martin Serralta, le créateur du questionnaire dont William va vous parler, et tous les jours du mois de novembre, du 1er donc au 30 novembre, avec William et Martin, on vous proposera chaque jour un nouvel épisode et une question associée. J'espère que ce podcast pourra t'aider à aller vers ta raison d'être ou ton élan de vie, comme le dit Martin. Rendez-vous donc dès le 31 octobre sur le podcast Trouver sa raison d'être et tous les jours du mois de novembre. Mais d'abord, apprenons-en plus sur le livre de William, pas plus tard que tout de suite.
2: Elle est fragile, cette petite raison d'être, elle est là. As tu l'as trouvée d'ailleurs, la tienne alors bah
1: tu vois je crois que il y a un peu de ça dans ce qu'on est
2: en train de faire là. Je me sens plutôt pas mal aligné. Bah pour la résumer c'est est-ce que ça te met en joie on dirait. Oui. <rire> est -ce, non mais c'est vrai est-ce que ça te porte est-ce que ça ne te mm -hmm, ouais, mm -hmm. ça, ça ne te consomme pas d'énergie mm, je crois pas du tout. Est-ce que tu peux en vivre. Oui. Est-ce que t'as des retours par rapport à ce que tu fais qui dépassent tes espérances Plein. Eh bien, je crois que tu as trouvé ta raison d'être.
1: Allez, yes J'ai gagné <rire> J'ai gagné au jackpot de la life, mes potes Mais ça a mis, ça a mis du temps, effectivement.
0: Exécuté par qui Fabrice, Fabrice Florent, Fabrice Florent.
1: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès. Chaque jeudi à partir de 6 heures du matin, je retrace avec une ou un invité son parcours de vie qui l'a mené à son succès depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent. Dans la vie, je produis des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si tu aimes cet épisode, va donc écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et mes autres contenus. N'oublie pas de t'abonner sur ton appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts par exemple et également sur Spotify et de partager cet épisode autour de toi s'il t'a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si tu aimes mon travail. Tu peux aussi retrouver plus de liens pour rejoindre ma communauté sur Discord, me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux, ou me contacter dans les notes de cet épisode. Voilà, Il suffit d'aller voir les notes. Un grand merci d'avance et bonne écoute.
2: J'ai chanté du Sylvie Vartan, ça ne parle plus à personne.
1: <rire> je t'avoue que pourtant je ne suis pas très loin d'avoir ton âge, mais je n'ai jamais été trop Sylvie Vartan.
2: Hmm. Hmm. C'est lié au chromosome, tu peux pas comprendre.
1: On a les mêmes chromosomes, mec. Vous ne l'avez pas vu, mais il a roulé des yeux. Je suis donc avec William Régeau, qui est euh, habituellement sympathique, mais peut-être pas ce matin, si
2: Non, j'ai une petite crève dont on me dit que c'est pas un Covid, je suis sûr que c'est un Covid, mais donc, une... par contre, j'ai une très belle voix de radio aujourd'hui. Bonsoir. Vous allez en profiter, bonsoir, bienvenue à tous, c'est Macha, voilà. Pareil, Macha Meryl, je crois, personne. Non, Macha Béranger. Béranger. pardon, putain.
1: Ça démarre sec. William, tu es l'auteur de plein de livres.
2: Je
1: t'avais déjà reçu, déjà reçu dans, dans ce podcast il y a quelques années de ça, à l'époque de mes, de mes années mademoiselle, euh, pour parler de ton parcours, euh, on va dire, euh, varié de vie. Et, euh, et tu, tu, tu as entamé depuis quelques... 10 ah, ans, 12 <rires> ans, oui, ans. Une deuxième vie de communicant. De communicant euh, où tu t'es... Euh, comment dire tu
2: n'avais rien à foutre, là-dedans, a priori, <rire> de ta formation, etc. très bien affirmé. et je suis arrivé chez Universal Music, chez Canal+, chez Danone, et ils s'en souviennent encore, je peux te dire. <rire> et aujourd'hui, tu sors, euh, il y a quelques semaines de ça, euh,
1: un bouquin qui s'appelle « Trouver sa raison d'être quand on n'entre pas dans les cases mm. », euh, chez Le Duc, et qui, qui est résumé par cette notamment magnifique photo de toi. Euh, 30 questions, un mois pour trouver sa place dans le monde. Allez, hop là Fin de l'interview, au revoir. Qu'est-ce qui t'a donné envie de d'écrire ce bouquin que, qui est
2: T'entends e douzième e je crois. 11e C'est une formation de Martin Serralta qui a écrit les questions du livre qui sont des vraies questions et Martin est un chercheur en prospective wow. et, et qui a une formation de cinq jours pour retrouver sa raison d'être, que je vous conseille vraiment. C'est pas une formation, c'est c'est une claque dans la figure, c'est un truc de malade qui vous déboule dessus. Et Martin a, a écrit ces questions et je me suis dit, ça serait bien qu'on les vulgarise un petit peu et qu'on raconte ce qui vient avant et après les questions pour que ce soit plus accessible. Parce que euh, ces questions sont quand même un peu crues, parfois elles te tombe dessus comme ça et, et tu te dis mais mon dieu donc j'ai essayé de mettre quelques explications autour. Bah, disons que le côté cru ça te correspond pas mal. Non mais cru dans le sens elles sont un peu, c'est pas de bon mot, elles sont un peu profondes. Elles sont... Elles, et puis elles sont directes. Elles sont, elles sont directes, oui. Il, Il y en a 30 Il y en a une par jour. C'est vrai, vraiment un vrai objectif
1: de te dire ok tu, tu, tu prends un carnet et tu, écris les, et tu réponds aux 30
2: questions. Oui, une fois par jour Oui parce que tu peux pas le faire en une journée tu vas mourir, les questions sont tellement puissantes, mmh. c'est pas juste des questions ah, C'est pas un, alors juste un truc, c'est pas un livre de bullshit développement personnel comme il y en a partout, c'est un livre écrit à la base les questions ont été écrites par un chercheur qui a une vraie raison puissante et scientifique à chaque fois et quand je lui ai demandé de m'expliquer pourquoi les questions il me parlait mmh. de Spinoza etc donc je peux vous dire que moi Spinoza j'ai jamais lu mais il y avait des, 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 des vraies raisons à tout ça et certaines ont l'air innocentes, elles le sont pas certaines ont l'air très très classiques, elles le sont pas du tout et toutes ont une utilité et qui fait que ça se révèle à soi sa raison d'être elle vous revient à vous parce qu'elle est, elle est toujours là elle est enfouie mais elle est toujours là
1: tu lui demandes d'ailleurs euh, assez régulièrement à Martin pourquoi cette question pas forcément à toutes les questions non. mais à certaines où tu lui demandes et en fait tu viens il euh, y a des encadrés dans lesquels tu, tu viens
2: enfin tu viens poser sa, sa réponse quoi et c'est vrai que bah, le mec a fait globalement. Bah, bah, il, a, il a 45 ans, donc 30 ans de recherche sur, sur la raison d'être, sur le bonheur, sur l'équilibre. Euh, c'est quelqu'un qui pousse de nombreux chefs d'entreprise, de dirigeants, à, euh, y compris des hommes politiques aussi, à aller, euh, aller vers du mieux, vers du bien, et, et à, se, à se recadrer. Il pousse des, des entreprises, des organisations à trouver leur raison d'être aussi.
1: Que, oui, parce que globalement, une boîte aussi peut trouver sa raison d'être. c'est pas forcément
2: oui. que des individus. C'est ce qu'il a fait avec Emmanuel Faber, notamment chez Danone, pendant quelques années. Ça lui a pas trop réussi Emmanuel Non, Faber. parce qu'il y a ce qu'on on appelle en face le capitalisme. Ah oui.
1: En gros, Emmanuel Faber, qui est le PDG de qui a été qui le PDG pe de pendant oui. des années, oui. euh, qui s'est fait virer euh, oui. parce que Danone, sans doute il y avait aussi ce truc de Danone était en train de prendre une voix... Euh, Peut-être un poil trop écologique et responsable bien dans sûr. ce monde euh, par rapport au capitalisme, Et donc ça venait rogner sur les sur les dividendes et sur les entre autres sur les dividendes Mais et les intérêts des
2: actionnaires. C'est ça. Mais ne t'inquiète pas, tout a été repris en main et le capitalisme est bien revenu chez Danone.
1: Super. Merci pour ça. Allez, bonne nuit. On va tous se coucher. Mais en revanche, qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, euh, d'aller explorer Parce que tu as fait ce tu as fait ce travail-là et en fait, en gros, à travers le livre, tu réponds toi aussi aux questions, ce qui permet de pouvoir euh, pour le lecteur se guider. Euh, être guidé à travers toi tes propres euh, tes propres réponses c'est en plus l'occasion de parler de toi t'adores faire ça on va, on va pas se mentir oui, je, suis a... mon, je suis mon meilleur sujet <rire>
2: Mais c'est une introspection, c'est oui. euh, puis on est personnel puis on est universel. Ah, Qu'est-ce qui m'a donné envie, c'est une souffrance évidemment. Quand, quand tu, j'ai pas, j'ai pas trouvé ma raison d'être. Elle était là devant moi, devant, devant mes yeux depuis des années, et j'ai essayé de la chercher. Donc en étant infirmier aux urgences, tu vois, non. tiens, je vais sauver les autres. Ensuite en allant bosser pour Zazie, tiens, je vais bosser auprès des stars, j'aurai des payés de plein les yeux. Après bossa en bossant chez Universal universel. Tiens, je vais être rédacteur en chef dans dans dans, dans mon musical. Non, c'était pas là non plus. À droite, à gauche, partout, je fonçais, je cherchais quelque chose. Je répondais à des à des, à des offres parce qu'on a venu me chercher, mais je n'arrivais jamais, jamais à rentrer dans mes frais émotionnels. À chaque fois, je, je, je payais très très cher. Dans tes frais émotionnels Oui, bah parce que j'engageais je, je, des frais émotionnels très très forts. Mmh. Je répondais en partie à ma raison d'être profonde, mais mais j'y répondais pas complètement. Tu ne la donnes pas d'ailleurs ta raison d'être Non, parce qu'elle est, est personnelle. C'est perso Oui. Et tu as dit que tu l'as calligraphiée Oui, elle est, elle est à l'entrée de ma chambre, dans un cadre. Ok et toi tu ton... je peux juste te dire un mot qu'il y a dedans que je trouve que je trouve puissant et à la fois que j'ose jamais dire mais bon quel okay. mot artiste dedans ah oh. voilà OK tu veux dire euh, notamment quelqu'un qui écrirait des livres et je vais te citer Nicole Croisi mais ça va pas te parler non plus euh, tu aurais <rire> voulu être un artiste encore une encore une dame que plus personne ne connaît hélas ouais il y a comme écrire des livres mais pas que mais okay. pas que sensibilité artistique ouais
1: OK euh et qu'est-ce qui t'a qu donné envie, toi, de... Et en fait, co comment tu pourrais, j'allais te dire, comment tu pourrais euh, définir la raison d'être profondément Qu'est-ce que c'est
2: C'est ce qui te met en joie, c'est ce qui te meut, c'est ce qui te met en vie. C'est la définition de Spinoza. Hein. C'est quelque chose dont tu, quand tu en parles, tu t'illumines tout de suite. Tu n'es plus fatigué. Tu vois, par exemple, je te parle depuis tout à l'heure. Je suis plus fatigué. Je suis bien. Je suis en joie. Vous l'avez pas vu cinq minutes avant, mais il était, <rire> il était fatigué. Euh, c'est quelque chose qui va à l'encontre de beaucoup d'angoisse des autres, de beaucoup de conseils des autres, de beaucoup de visions des autres. C'est quelque chose que tu as en toi, mais que tu n'as pas voulu forcément entendre. Et c'est quelque chose qui, en tout cas, c'est ce qu'on appelle l'ikigai en japonais. Tu sais, c'est à la croisée entre le métier qu'il te faut, le métier qui te passionne, etc., etc. Et et gros, ton et... Le sens que tu donnes au monde aussi, exactement que le monde peut te donner. Et c'est quelque chose d'assez extraordinaire parce qu'une fois que tu l'as retrouvé, j'insiste bien là-dessus, on l'a pas on l'a perdu, on va pas la trouver. Hein. On n'est pas Indiana Jones on en train de chercher un trésor. On est plutôt ah, si du coup on est un archéologue qui va retrouver son propre trésor. Et une fois qu'on la retrouve, elle nous paraît si évidente qu'on n'ose pas y croire. Et pourtant, donc c'est ce qui m'a donné envie, c'est de dire aux bah écoutez, je me suis, je me suis longtemps perdu. Puis je me suis un peu retrouvé, et là ça, ça fait bizarre de se retrouver, d'être heureux et d'être bien, au bon endroit. tu as dit deux trucs. Le premier truc, c'est que tu as dit que
1: ça allait souvent à l'encontre des oui, autres. bien sûr. Euh, et le deuxième truc, comme ça je te le dis tout de suite, comme ça on sera deux et je vais pas l'oublier, euh, c'est que quand tu, quand tu découvres ta raison d'être, euh, ça te fait bizarre et en fait t'oses pas y croire. J'aimerais oui. bien qu que tu développes ces deux points, s'il te plaît.
2: Bah... En fait, d'abord, no, nos parents sont inquiets pour nous. Si tu veux être euh, circassien, si tu veux euh, jongler sur des balles, jongler des balles sur un ballon dans un cirque, et que tu sens que c'est ta raison d'être, quand t'as 11 ans, 12 ans, ta mère va te dire euh, "Une activité périscolaire, pourquoi pas Mais hors de question que tu en vives, mon chéri. Enfin, tu ne vas pas être un, un troubadour. Et les autres, ensuite, nos, nos amours, nos amis, etc. Mais comment Mais enfin, tu vas pas être prof dans les banlieues. Mais c'est trop dur. Enfin, tu vas pas être archéologue. Tiens, on en parlait tout à l'heure. Euh, tu te rends compte, il y en a un sur un million. Enfin, tu vas pas, tu vas pas, tu vas pas. Les angoisses des autres, les projections des autres viennent s'ajouter à mes propres angoisses et deviennent les miennes. Et donc, il y a des angoisses. Bah, moi, par exemple, ma mère était un style, donc il était hors de question que je sois prof. C'était tellement écrit, tout le monde autour de moi était prof, que je ne pouvais pas devenir prof. Or, maintenant, je suis enseignant à quasiment à plein temps, et formateur à plein temps, et je kiffe ça énormément. Qu'est-ce que tu veux dire par le fait que comme ta mère était prof, tu ne pouvais pas devenir prof bah, Tu sais, on
1: a. ça plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire que tu as plutôt tendance sûr. à aller vers...
2: Non, il y a des valeurs qu'on acquiert par, par soi, puis il y a des valeurs aussi qu'on acquiert par opposition. On se construit aussi en opposition à certaines personnes, certaines valeurs, ça te C'est comme ça, c'est les valeurs, c'est les croyances. Si tu fais des coachings un jour, et je crois que tu en as déjà fait d'ailleurs avec une formidable personne, tu, 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 tu verras ça. Et, et en fait, on se construit parfois par opposition. Et donc, on se dit, non, ça, ce n'est pas pour moi. Et puis, on a ses, après ses propres inquiétudes. Si je suis prof, je vais pas en vivre. Si je suis prof, je vais me faire harceler dans les banlieues. Si je suis prof, je vais pas être considéré par le gouvernement. Si je suis, ah, tu, ah, hop, et, et la machine à perdre commence à se mettre en place. Plus les peurs, plus ton chemin de vie. Et tu, tu, tu renies un petit peu ce que tu sentais au fond de toi. La raison d'être, c'est, je, je vais te raconter un exemple Quand je parle dans le livre. Il y a un enfant que j'ai vu danser un jour à un anniversaire. Il avait 8 ans. On a mis du Michael Jackson. Il y avait une glace dans la rue. On était dans un univers dans la rue et il dansait devant comme si il n'y aurait jamais de demain. J'ai vu ce gamin mais traversé, bouleversé par ça. Et sa mère disait euh, j'aimerais tellement qu'il qu aille à l'opéra, qu'il fasse une école de danse, etc. Et son père disait ouais mais quand même putain c'est un mec quoi. Et tu vois là, tout, et, et voilà hum. et voilà. Et là je me suis dit ah tiens qui va gagner qui va gagner est-ce la peur du papa est-ce lâcher prise de la maman la puissance de l'enfant, qui pour le coup était traversée par une force, mais il était sublime ce gamin quand il dansait. Sublime. Il et se vous... regardait dans la glace, il étudiait ses mouvements. Je me suis dit, t'as à toi mon gars, t'es en plein, t'as raison d'être. Et la suite de l'histoire, c'est J'en sais rien, c'était il y a <rire> un an et demi. Je m'en suis servi dans le bouquin, je vais pas te mentir. <rire> je le souhaite, écoute, qu'il qu y rentre, qu'il soit un petit rat de l'Opéra de Paris ou, ou chez Alvin Ailey, je crois à New York, je sais plus comment il s'appelle, ça. Tant pis si je me trompe. Et la deuxième question, c'était quoi T'as vu comme je suis oui,
1: bravo. Euh, C'était... et C'est moi qui l'ai oublié. Euh, non, quand, euh, quand elle te revient, quand elle te vient, quand elle te revient, euh, t'oses pas y croire. Qu'est-ce que tu veux dire par là
2: bah, Quand elle revient à la raison d'être d'un coup, d'un seul, tu te dis mais c'est pas possible d'avoir ça devant les yeux, sous mes yeux depuis tant d'années, et que je puisse y trouver un plaisir. Moi qui ai tant cherché ailleurs. Dans, dans cette dette émotionnelle que je me suis créée dans tant de choses j'ai bossé dans une grande maison de disques j'ai bossé chez Danone pas très loin de Faber j'ai bossé euh, chez Canal Plus j'ai plein d'endroits j'ai cherché 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 et au final je reviens au pays et, <rire> et je me rends compte qu'elle était là quoi c'est alors c'est c'est très dur attention hein. c'est aussi pour ça qu'on dit aux gens euh, prenez le temps de, de réfléchir à ça 30 jours c'est un chemin parce que euh, parce que c'est pas forcément agréable de se rendre compte qu'on avait sous les yeux quelque chose qu'on a cherché toute une vie et il y en a certains qui ne le trouvent jamais. Ou pire, il y en a certains qui croient qu'ils ont dans leur raison d'être, mais qui n'y sont pas. Et pourquoi c'est pas agréable ben Parce que là, il faut faire tomber les peurs, parce qu'il faut s'accepter, parce qu'il faut accepter de poser sa raison d'être. Quand je te dis poser le mot artiste, dans ma raison d'être, Je crois bien que je viens d'un milieu et d'une région où euh, l'artiste c'était les autres quoi. C'était puis on associait ça à la capitale. À... Tu, viens à... Du... tu viens du pays. Basque. Je viens du Pays Basque bien sûr. Donc l'artiste dans, les... enfin, suis... dans les années 70, c'était c'était Michou dans son cabaret, tu vois. C'était ça l'artiste. Hein donc t'imagines tous les toutes les saloperies qu'on peut penser et dire à un enfant. Mon enfant ne sera pas artiste, il sera pas drogué, il sera pas. Tiens, tu vois, t'imagines. Donc évidemment que ça fait peur parce que tu te dis waouh wow, donc je dois assumer qui je suis profondément. Oui. Waouh Eh ben, je vais essayer alors.
1: Quelles sont euh, les questions qui ont été pour toi le plus, à la fois peut-être le plus éclairante, mais peut-être aussi, et où, les plus difficiles à répondre
2: La plus difficile de toutes, c'était quel conseil donneriez-vous absolument à votre vous de 15 ans Martin, ma, Martin est dur, hein, tu sais des fois, il, il, vraiment il est dur. Et je, et donc je lui ai dit si tu remontes le temps, enfin, je, je, je remonte le temps, voilà. Imagine, je parte en 86, je rencontre mon, mon mois de, de 15 ans, et, euh, et je lui dis, tu ah, dis, on va faire du sport, hein, parce que tu vas prendre du poids, tu vas voir. Hein. Et Martin me dit, mais t'es complètement débile, vais pas dire ça à un ado. On remonte dans le temps. Hein. Tu vas te voir arriver. D'abord, il va pas te croire <rire> parce qu'il va te voir. Et ensuite, il va te dire, mais super, t'as remonté le temps pour me dire ça. Non, mais dégage, quoi. T'as pas un truc un peu plus impactant euh, à me dire Oh putain. Euh, bah je vais lui dire it gets better ça va mieux ne t'inquiète pas tu, tu trouveras l'amour tu verras des... ouais super t'as pas un truc un peu plus personnel à lui dire je dis, mais tu m'emmerdes à la fin c'est une dur comme question ah sans rire c'est pour ça que ça s'appelle trouver sa raison d'être qui <rire> Martin et du coup bah j'ai trouvé j'ai trouvé ma question alors il m'a un peu aidé évidemment il m'a poussé fortement pour que je la trouve on la demande pas je, je le sais plus et c'est pas parce que je veux pas faire le mystère c'est parce que je trouve que c'est tellement dur tu sais, c'est un, un parcours sur lequel moi j'ai oublié certaines zones et certaines questions. Ça suffit. Hein. Je me suis tapé une fois, je ne vais pas me taper deux. C'est bon. Okay. C'est mon chemin de compostelle à moi. Je vous, Non, mais je vous le dis, c'est pas, c'est pas un livre de bullshit personnel, euh, un cahier de gratitude, bonjour, que je fais. Il hein, y a pas de problème. Mm. C'est un, un chemin introspectif euh, sur les pas de Spinoza et de ses copains. Voilà, écrit par un chercheur en prospective. <rire> voilà, vous pouvez y aller euh, en mode euh, espadrilles, et euh, <rire> t-shirt euh, sur les épaules, ou vous pouvez y aller un peu équipé. Équipez-vous. Est-ce que tu es en train
1: de vendre correctement le truc Non, c'est juste que tu... tu je pense pas. ma raison
2: d'être c'est pas de vendre des bouquins Ma raison d'être c'est d'écrire qui je suis Et d'aider les autres à trouver qui ils sont okay. si, ça, si ça se vend, ça se vend, ça se vend pas Qu'est-ce que je te dis, c'est que c'est plus mon problème quoi. Je suis pas, On n'est pas là pour vendre en permanence On s'épuise, tellement de bouquins qui sortent De toute façon, oui. Si vous nous écoutez, euh, écoutez euh, Je pense que euh, si vous êtes prêt à aller sur ce chemin Lisez-le et travaillez Mais euh, ne le lisez pas sur la plage, c'est pas un livre de plage hein.
1: Oui, clairement qu -ce que as... Quelles autres questions ont été compliquées pour toi, ou alors éclairantes quand, quand vous sentez-vous pleinement vivant
2: ah ouais. C'est une question qui est dure, moi je suis un, je suis un survivant, j'ai appris à dire ça. Tu dis, enfin, ma psy m'a dit un jour, on, je, je préférais que vous employiez le mot survivant plutôt que victime. Et donc, wow. euh, quand on est... J'ai une bonne petit, hein. elle est bien, hein. elle est bien. Euh, tu sors, tu pleures. Euh, je disais toujours quand j'allais la voir au début, euh, c'est marrant, je viens vous voir, j'ai l'impression d'aller chez le dentiste. Elle me dit oui, je sais, tout le monde me trouve dur et bien bah figure-toi que moi je la trouvais plutôt plutôt douce, elle me dit non, avec vous au contraire, je enfin bon bref, passons, et quand, quand vous vous sentez-vous pleinement vivant bah Quand t'es un survivant, bah t'as peu de moments où tu te sens vivant, à part peut-être dans des phases d'addiction euh, à ce que tu veux, à ton addiction préférée, ou dans des moments de violence envers toi-même, euh, ou envers les autres, et que c'est compliqué de s'en sentir pleinement vivant. Et donc je dirais qu'avec le, le niveau d'amour propre qui remonte, avec les années qui font que ça va mieux, avec le chemin vers la raison d'être qui, qui s'illumine, bah tu te sens pleinement vivant de choses vraiment impactante pour toi et bon ça ça parle de moi mais un lever de soleil un coucher de soleil un toit terrasse dans les pouilles avec avec mon amoureux où on boit l'apéro en regardant le soleil se coucher se réjouir du bonheur d'autrui tu vois c'est mon ami Eric qui m'a longtemps dit toujours ah, il faut se réjouir du bonheur d'autrui mais bon quand tu quand es un survivant tu te réjouis pas forcément du bonheur d'autrui parce que tu pas à toucher <rire> tu tiens donc là tu tu vois avoir les larmes aux yeux devant le bonheur de quelqu'un ce qui m'était jamais arrivé tu vois est-ce que je me sens pleinement vivant euh... Quand mon avion est annulé à l'aéroport, à Orly, et, et je me dis, euh, pas de problème, il y a toujours un autre avion, t'inquiète pas. Et que je gère pas ça, euh, tu vois, euh, en avalant n'importe quoi, tu vois, un Mars, un Coca, un machin, ou, euh, ou, en, ou en paniquant, en vérité les textos à tout le monde, je dis, mais bah, du calme, il y a toujours un autre avion, tu vas le trouver. Donc ça, c'est une question que j'ai trouvé euh, dure et forte, tu vois, quand est-ce que quand, sentez vous sentez-vous pleinement vivant Quoi d'autre Euh. Quels sont vos rêves à accomplir absolument Ça, ça a été très, très, très compliqué parce que euh, bah, j'ai eu j'ai eu des faux rêves. Hein, tu vois, moi, je voulais de la paillette, hein, je voulais que ça brille. Donc, c'est pour ça que j'ai bossé chez Universal Music. Et euh, une fois que tu as rencontré toutes tes stars, alors on a tous un Panthéon de stars. Pour toi, ça sera peut-être un joueur de foot euh, ou, un, ou un grand peintre. Mais pour moi, c'était des, des chanteurs. Tu vois, et donc, euh, quand t'as rencontré Madonna, quand as rencontré Abba, quand, quand j'ai rencontré Madonna, quand j'ai rencontré Abba, quand j'ai quand rencontré euh, toutes les stars qui, qui ont fait mon, mon panthéon musical, François Hardy aussi, et ben, euh, tu te dis, mais c'est quoi la suite, en fait C'est quoi mes rêves à accomplir Et en fait, euh, ben on, on redéfinit ce que c'est qu'un rêve. C'est peut-être pas juste... Euh, alors, Abba... Euh, on en parle encore avec Caroline Franck, que j'avais amener en Suède rencontrée à Bonne. on en parle encore dix ans après, donc ça nous a marqué, mais on ne peut pas résumer euh, l'accomplissement d'un rêve à, à serrer la main à Madonna, c'est pas possible, Bien comme sûr. pour moi. Et donc euh, il a fallu euh, retrouver des rêves que j'ai, euh, qu'il me reste à accomplir. Mais c'est surtout, tu ne peux pas résumer un
1: rêve à serrer la main à Madonna une fois que tu l'as fait parce que une fois que tu y es arrivé, t'es là. C'est quoi la suite
2: ex... Mais sûr toujours... et avoir la photo en plus pour le prouver, parce oui. que ça c'était le plus important. Non seulement je l'ai fait, mais j'ai la photo. Non, c'était c'était extrêmement compliqué. Bah, je vais te répondre, ça, je peux te le dire. Un rêve à accomplir absolument, bah, me sentir en sécurité. Je me suis jamais autant senti en sécurité depuis que je n'ai plus de CDI, plus de plus de, plus de, plus de tickets à restaurant. Alors que toute ma vie, j'ai, tu vois, je cherchais une, une raison d'être. Tu parles une raison de sécurité en fait dans dans le CDI, dans le Graal, de, de l'emploi, du, du patron, du machin. Et j'ai pris très très cher. Et je me suis jamais senti aussi bien, aussi aligné avec moi-même, avec des trucs qui me tombent tout seul, euh, des trucs karmiques, ou ce que tu veux, du hasard. Le... Ce tu veux dire tu... Des, des missions aussi, c'est ça Des synchronicités, du boulot, des vraies missions. Et je me suis jamais autant senti euh, en sécurité depuis que euh, j'accomplis euh, bah, ma raison d'être. Et donc ça, c'est un rêve qui, qui arrive devant moi, c'est me sentir le matin euh, à ma place, en fait. Incroyablement à ma place. Et pas à ma place avec des people, ou à ma place à la télé, ou à, la, à ma place dans une maison d'édition, tu vois, c'est pas ça, non, c'est pile à ma place. Je vais te donner un exemple, j'ai animé une formation il y a, il y a trois jours avec, euh, dans un office HLM, et, et dedans il y avait des gens qui, qui, qui étaient les gardiens, d'autres qui, qui, qui rangeaient les poubelles, il y avait une juriste du groupe qui allait plaider à la cour, il y avait la DRH du groupe, et je pense que c'était euh, intellectuellement compliqué d'animer ce, ce groupe, mais je me suis jamais autant senti à ma place précisément que là me disant, bah, je vais prendre soin de tout le monde et tout le monde va écouter ce que les autres ont à dire et il va se passer quelque chose. Et je suis sorti en me disant, je n'arrive pas à croire que je suis payé pour faire ça. Je n'arrive pas à croire. <rire> je me suis dit, tu vois, bah là, je me sens vivant, là, je sors, il est, il est 17h, ma journée est finie. Tu vois, il y a une autre question, c'est quel est votre plus grand talent bah ouais, je suis en train de le vivre, mon plus grand talent, là. C'est incroyable. J'arrive à faire monter une mayonnaise avec des, des ingrédients qui normalement ne se croisent jamais, quoi. Et euh, bah voilà, rêve accompli, bah, se sentir en sécurité. Qui est quand même un rêve puissant que, que beaucoup d'entre nous aimeraient avoir.
1: Et tu te sens en sécurité, mais en fait, tu te sens en sécurité avant tout dans ta tête, c'est ça que tu veux dire, c'est que. Pas uniquement.
0: extra
2: Je me sens en sécurité affective, Matéri émotionnelle, intellectuelle, matérielle aussi. Je me sens euh, en totale sécurité, alors que je suis à l'opposé de ce que j'avais défini comme étant le parent grand de la sécurité il y a dix ans. Est-ce que c'était toi qui
1: l'avais défini ou c'était tes parents et
2: C'était mon entourage, moi, mmh. mes angoisses. C'était, moi je me rappelle de, de ce que j'ai entendu, mais comment m'échanger mais de boulot T'es infirmier, tu te rends pas compte. Travailler dans le disque, en pleine caisse du disque, mais n'importe quoi, mais t'es malade. Comment, mais travailler chez Canal+, mais c'est tous des drogués et tout, bon, ce qui n'est pas totalement faux, voilà. à l'époque en tout cas. Comment, mais travailler chez Canal, mais, euh, tu, tu manges pas, tu manges pas du yaourt, <rire> enfin, tu as tous les trucs que t'entends et, et, ouais, bah, écoutez, c'est votre problème, les gars, en fait, hein.
1: Et quand tu t'es lancé à la, ton compte
2: Qu'est-ce que j'ai ressenti quand je me suis lancé à mon compte De l'effroi. Euh, j'avais essayé hein, il y a quelques années d'ouvrir une EURL avec un comptable. Je pense que c'est la pire connerie que j'ai fait de ma vie. Moi, Mon esprit se fige quand j'entends parler de l'URSSAF. À l'époque, il y avait un truc qui s'appelait le RSI, qui a quand même poussé des gens au suicide. Hein. C'était très très lourd. Oui. Euh, donc euh, j'avais dit « never again ». Mais comme je suis une connerie, je suis revenu faire un James Bond. Là, je me suis remis à mon compte et je me suis dit « mais en fait, c'est la, la, la solution la moins pire ». Euh, D'abord, avoir des retours positifs sur quelque chose que tu as créé de A à Z est euh, extrêmement positif. Pas pour m'envoyer des fleurs, mais ça, putain, ça fait du bien. Hein, pour l'amour pas Déjà, ça te, ça te porte, quoi. Ça te pousse encore plus ta raison d'être. Tu dis, ah, j'avais raison, en fait. Ensuite, se sentir émotionnellement libre, euh, physiquement libre, évidemment aussi. En fin de journée, euh, quand tu, quand tu finis, tu te dis, mais putain, c'est pas possible. Je cherche ça toute ma vie, quoi. tout, euh, tout ce que je vis, et puis, et puis, euh, voilà, toucher des, des chèques ou des virements qui arrivent à la fin du mois ou le mois d'après, et tu te dis « Mais putain, je suis payé pour ça ?» Waouh, c'était donc ça Ok. Puissant. Mais t'as un podcast sur l'argent, je pense que t'en as entendu des vertes des pas mûrs, des, des fausses histoires sur l'argent, les gens qui sont des films et tout. Voilà, moi je pensais que si on avait un salaire qui était versé le 28 du mois, on se sentait en sécurité non, je pensais en amour que si on sauvait quelqu'un, euh, on allait avoir une super longue relation. Non plus. <rire> Aime-toi toi-même, sauve-toi d'abord. <rire> Paye ton propre salaire et puis après on en reparle. Ouais. Ouais. Ça y est, est, on arrive au moment de l'interview où je réponds tellement que le mec sait plus quoi dire. Mais non, pas du tout,
1: je te laissais, je te laissais finir thé enfin. Sois pas désagréable comme ça.
2: j'essaie Je, de ne pas l'être, mais alors, c'est marrant, mais Fabrice, il faut, on est tous les deux hypersensibles. Oui. Ce que tu prends pour moi désagréable, c'est mon moi naturel. <rire> T'imagines si j'étais désagréable. Il y, y a, une question que, que qui m'avait interloqué, la, le jour 16, c'était mes clients, mes collègues me remercient spécialement pour, et j'ai dit à Martin, mais qu'est-ce qu'on en a à faire de la vie des autres? On se le bouffe toute la journée. Ah ouais. Et il m'a dit mais pas du tout au contraire attention mes clients mes collègues me remercient il m'a dit tu n'as pas idée à quel point les gens prennent au sérieux cette tâche quand tu leur demandes vraiment de te dire la vérité sur qui tu es ce que tu fais et ils t'envoient des mails de deux pages ou trois pages pour t'aider en fait et je me est-ce que c'est une valeur quelconque il me dit mais t'as pas idée ils te voient tel que tu es et ils voient que tu demandes de l'aide bon, on on voit pas ça un pervers narcissique qui va se faire un plaisir de te dégommer mais et, et donc tu reçois un, un, un compte rendu exhaustif j'en ai vu moi j'ai halluciné de la richesse et de la diversité de ce que les gens pouvait envoyer pour s'aider Il euh, y, y a des gens qui, qui te disent des choses qu'on t'a jamais dit, quoi. Et c'est magnifique. C'est magique. Et, et donc là, euh, bah ouais, il faut demander. Donc c'est le jour 16. Tu vois, ça se trouve Super belle question. Tu, tu l'as fait, toi Oui, je l'ai fait. Tu le fais Je l'ai fait, ouais. ouais. Ça n'a pas été agréable. Hein. Dans quel sens bah parce qu'on m'a on m'a fait des retours on m'a on m'a trouvé bah ce que tu viens de dire on m'a dit ah il y a des fois t'es un peu cynique il y a des fois t'es un peu méchant il y a des fois t'es un peu condescendant il euh, y a des fois t'es un peu euh, voilà vois tout ça mais il y a des fois t'es lunaire aussi t'es beau t'es magique il euh, y, y avait tout quoi mais il y avait les deux tu vois et euh, c'était très vrai c'était très très ouais. vrai mais je pense que je suis condescendant quand quand je souffre et je pense que je suis euh, magique quand je ne souffre pas
1: ouais.
2: et si je souffre c'est que je suis dans des endroits où j'ai pas j'ai pas à traîner comme Twitter euh, ou des gens que je n'ai pas fréquentés. Ouais. Voilà. Quand je suis au bon endroit avec la bonne personne, il peut y avoir que la joie de, de partager. On a tous des facettes. Bien sûr, mais c'est ça qui est la beauté de l'humain. Et
1: c'est important d'accepter toutes ces facettes. Et effectivement, tu as une facette condescendante, tu as une facette de, de gros râleur. Et en fait, c'est aussi pour ça qu'on qu t'aime.
2: J'espère que tu l'aimes, cette facette de gros râleur. Oui, je la trouve... Euh, écoute, on se fait... Et puis y a un personnage public aussi, voilà. Moi, bah ouais. bon, ça va, c'est ça 20 ans que j'écris sur Internet. Euh, William Régeau, tu vois. Les habits de William Régeau, tu, tu les revais. C'est comme un chroniqueur dans une émission, tu vois. T'es es un persona. Voilà, bah, je l'accepte. Je suis pas très éloigné de qui je suis, mais souvent je reçois des... Tu vois, c'est marrant, je m'envoie une newsletter à des gens et ils me disent ⁇ Ah oh là là, t'es triste en ce moment je... ?⁇ Non, non, je suis pas triste, je vais bien. C'est juste un ton que j'adopte. Il y a pas personne, je... la dernière que j'ai envoyée, je pensais à Nijardo César, tu sais, qui disait ⁇ Je ne sais pas si j'ai beaucoup manqué au cinéma français, mais je sais que le cinéma français m'a beaucoup manqué. ⁇ Et donc je m'imaginais moi avec la... ⁇ Je ne sais pas si cette newsletter t'ouvre à votre cœur, mais en tout cas, moi, j'ai de trouver des mots. Des mots qui vont de mon cœur au vôtre. ⁇ je vous mettrai le lien de cette newsletter à laquelle je suis abonné depuis son début, et en fait c'est
1: tu t'écris vraiment bien.
2: Merci, c'est gentil. Et donc voilà, c'est un persona, mais, mais c'est aussi ça, quand le travail sur la raison d'être, c'est aussi, de, est-ce que je peux déposer mon persona, attention, aussi riche soit-il, on peut, on peut être un mec qui a tout réussi dans la vie, qui a tous les, les atouts de, de la réussite, le fric, les, je sais pas, imagine tout ce qu'on peut imaginer, la Ferrari, toutes les conneries virilistes qu'on nous a mis dans la tête et en fait, qui n'est pas, qui est complètement à côté de ses pompes. Complètement à côté de ses pompes. Mais dans une société où, où on nous vend que le rêve, c'est d'être à Dubaï, euh, de vendre des produits, euh, dégueulasses, à ses, followers, euh, tu vois, de, de se refaire entièrement, d'avoir des tatouages, enfin, tu imagines tout ce qu'on nous montre en avant pour les gamins surtout, de vivre dans les écrans, d'être hyper connecté, d'être dans le métaverse, de, 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 de etc., 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 bah, c'est, c'est compliqué de, de trouver sa place et de se dire, mais attends, mais, c'est qui je suis Quelle est ma raison d'être Qu'est-ce qui me remplit vraiment ça, On revient quest -ce, me me, qu ce qui me met en joie, moi. Je me fous de ce que Apple me vend. Et je te dis ça, j'ai tout ce qu'il faut, mais qu'est-ce qui me met en joie, moi Moi, ce qui me met en joie, eh bien, par exemple, c'est de prendre un hôtel à 200 mètres de la mer, même s'il est pourri, parce que eh bien, je vais voir le soleil se lever, se coucher sur, la, sur le bord de l'eau. Voilà, ça, ça me met en joie. Qu'est-ce qui me met en joie Un restaurant qui est pas bruyant voilà, même s'il est pas bien noté, j'en ai la à foutre, c'est comme ça. Qu'est-ce qui me met en joie ben, C'est une soirée euh, sous le plaid à regarder Westworld avec la personne que j'aime. Pourtant, Westworld, c'est bof. Ouais, <rire> mais on... qu'est-ce qui me met en joie, moi ben, Qu'est-ce mm. que la société. Euh... Tu vois, je te donne je te un exemple. Je, donc je suis formateur, pas que, hein, je fais, fais d'autres trucs, mais. Je te rends que ça, je suis en train de m'excuser. Ah non, je suis formateur, mais pas que, je fais d'autres trucs. Oui, c'est vrai, c'est intéressant. Je suis déjà en train de m'excuser. Oui, je suis aussi thérapeute de couple à côté mmh. et je suis aussi auteur. Mais comme on est en France, t'as pas le droit de dire tout ça. Ça angoisse les autres que t'aies trop d'activité T'en as trop, donc as, tu les fais pas bien. Alors, ça aussi, garde tes angoisses pour toi, mon gars, et puis tu sais très bien de quoi je parle. Et donc, je te donne un exemple je suis formateur et je bosse chez Chanel de temps en temps. Et on me dit ah oh là là, tu vas chez Chanel, la chance Ouais, bah, c'est de démagogie, je suis tout aussi heureux à aller bosser avec les gens qui, qui sont à office HLM, hein, à sortir les poubelles, hein. c'est vraiment sincère. Mmh. Sauf que j'ai mis 45 ans à l'accepter. D'accepter que... Bah, que j'étais aussi heureux de, de, des deux, en fait, et que c'était pas l'un des deux qui était mieux que l'autre, c'était ta vision à toi tu bosses chez Chanel Oui, oui, mais je bosse aussi pour d'autres personnes. Mais tu veux dire tu veux dire que ça te venait de flatter l'ego, c'est ça Que les gens viennent te dire Ça oh, me rassurait, Ah oui, que je mettais en avant. Ok. C'était ma carte, ma carte que je mettais en avant. Attention, je bosse chez Chanel, enfin, moi j'ai bossé, hein. oui, fine, mais je fais tellement d'autres trucs à côté, mmh. c'est pas ça qui peut me... C'est pas ça qui va mettre la... les 5 étoiles, quoi. C'est pas ça, en fait, je suis désolé. Ce qui met les 5 étoiles, c'est moi, quand je me lève le matin et que je suis pas en train de faire « il faut que bossé. Quel temps perdu à écouter tous ces gens, ces ordres iniques, tu vois. Ce... Ces réunions qui servent à rien, hein, ces heures perdues. Oui, oh, ça, 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 ça me
1: regarde. Moi, oui, après, ça peut plaire à plein de gens. Ah, euh, absolument. Des, de des réunions très longues. <rire> Je ne sais pas à qui, mais bon. Si vous aimez les réunions très longues, n'hésitez pas à m'envoyer des messages.
2: Mais tu sais qu'il il faut, il faut, il faut de tout pour faire un monde. Il y a sûr. des gens qui ce, qui... ce qui, pour moi, par exemple, la formation. Là, je, je te prends la thérapie de couple. Qui, qui, je, suis, je suis en plein milieu en ce moment d'un couple qui se sépare. Ça, je peux dire que les assiettes volent euh, émotionnellement. Mais il y a des gens qui fuiraient ça à des kilomètres. Ils disent, mais Pourquoi tu vas en fin de journée après avoir formé des gens T'es un peu fatigué, tu vas là-dedans. Ouais, mais je me, suis, je me sens tellement à ma place là-dedans. Ça te nourrit en plus, j'imagine. Ouais, T'as pas idée. Oui. Et les retours sont, sont super importants. Mais c'est comme ça. Et, et il y a quelques années, je t'aurais dit, bah, je peux pas être thérapeute de couple, J'ai pas fait l'école de Palo Alto. Ouais. Mais bah Pourtant, euh, les gens que j'aide, ils, ils me le rendent bien.
1: Ouais. Je trouvais ça intéressant, parce que bah, si vous êtes euh, assidu auditeur, auditrice assidu de mon podcast Histoire d'argent, il y a, y, a y, y a une question sur l'argent que je reprends dans mon podcast euh, Histoire d'argent, que, je, que je, je pose à tous mes invités, c'est le jour 22. Pour quelle chose est-ce que je dépense mon, mon argent de façon déraisonnable selon moi, mais totalement satisfaisante Et pourquoi
2: <rire> Voilà, peut-être Ah bah oui Je <rire> suis en plein dedans là. Je suis à ça Je suis à ça de lâcher un voyage en business pour la Boston l'été prochain. Euh, ce qui est 2000 balles quoi. Ouais. Alors que c'est la même durée en classe éco, c'est 500 ou 700 balles, tu vois. Ouais. C'est n'importe quoi. Et en plus, j'ai même pas besoin de la business à, à l'aller j'ai besoin de la business au retour, c'est pendant la nuit. C'est pour dormir et pour euh, récupérer un peu quoi Ouais dormir, enfin c'est tenté qu'on puisse dormir en, sur un vol de nuit, mais bon passons. Bah ben voilà, je dépense mon argent pour aller euh, à l'autre bout du monde, je mets 2000 euros dans un vol, et même si je voulais, je pourrais... il y a même des vols à 500 balles sur Islander, un... mais non, je dépense quatre fois le prix. Et ça, je trouve ça complètement déraisonnable, mais qu'est-ce que tu veux que je dis Ça me rend heureux, quoi. C'est mon petit plaisir à moi. Et donc la question, elle est intéressante. Pourquoi je dépense mon argent dans quelque chose que les autres trouvent complètement déraisonnable et qui, moi, me semble, me semble important Parce que ça dit aussi, pour moi, dans quelle chose je mets de la valeur, quelle chose me nourrit aussi en retour. Et ça ne regarde que moi. Moi, je, je vis avec quelqu'un qui adore les, les photos en noir et blanc et qui achète des, des vraies photos en noir et blanc dans des galeries et, et dont le prix me semble totalement déraisonnable. Je me dis toujours que si la guerre arrive, on va en vendre 3-4 pour partir à Deauville. Euh, mais pour lui, <rire> si tu m'écoutes, tu ris. <rire> <rire> Quand je pas de goût, je prendrai les mauvaises questions. Euh, pour lui, c'est ce qu'il nourrit, c'est ce qu'il rend heureux, c'est ce qu'il porte, c'est sa raison d'être. Lui, il a besoin de se lever le matin et de voir le beau autour de lui. Et ben, D'abord, il me voit, moi. <rire> ouais, bonsoir. Tu parles le matin. Et voilà, et c'est de l'argent déraisonnable pour toi. Mais pour moi, je veux dire, mais pour lui, c'est super important. Et les gens ils te répondent quoi alors quand tu leur demandes pourquoi vous dépensez de l'argent de manière déraisonnable. Mais ça dépend vraiment des ça dépend vraiment des
1: des, des profils et il y a des gens qui ont un rapport à l'argent qui est assez compliqué parce qu'ils ont tendance à tout garder donc euh, et qui sont incapables de répondre. Totalement. Mais normal hein, si tu enfin ça dépend vraiment de de ton rapport à l'argent quoi. Faut avoir envie de faut avoir envie de le dépenser déjà pour commencer.
2: Moi, je fréquente pas de gens qui ont des problèmes de dépenses d'argent parce que je pense que quand on est radin du, du porte-monnaie, on est radin du cœur. Bah, tu iras écouter mon pote ouais. parce
1: qu'en fait, il, il y a un coach de, dans le premier épisode qui s'appelle Christian Junot et qui explique en fait que radin et généreux, ça ne veut strictement rien dire et qu'en fait, ça dépend vraiment des situations. Et ça dépend. En plus, il dit, tu vois, lui, il prend un truc comme une sorte d'ouverture de bras. En fait, il y a des moments où tu peux ouvrir les bras et être très généreux. Et en fait, il y a des moments où tu peux être radin selon les situations où, bah, par exemple, tu ne vas pas avoir envie de prêter. Euh, euh, tu vois, il prend l'exemple de son fils qui réjouit au casino tu vois, et qui lui demanderait de la thune. Bah, il va lui dire, bah, vas-y, gros radin. Alors que lui, il dit non, non moi, pour, pour ça, je n'ai pas envie. Alors que pour d'autres trucs, je suis plus, plus ouvert, quoi. D'accord. Et je me reconnais bien là-dedans, tu vois, vraiment. Et je crois que c'est. Bah, J'irai l'écouter. La, la radi tu vois, le, le stigmate de la radinerie, il, il, il contribue aussi au fait que qu'on qu a un rapport compliqué avec l'argent en France, quoi.
2: Tu vas voir la finesse avec laquelle je vais ramener euh, le adore. podcast à mon propre livre. Oui, j'espère. Sinon, il y a la question aussi qui est très intéressante sur les trois. T'as vu, elle est passée mes crèmes. <rire> sur les trois convictions profondes dans la vie. Mmh. Alors celle-là aussi, elle a été très dure à trouver. Quelles sont les trois convictions les plus profondes dans la vie Chaud patate. Attends, alors c'est quelle page C'est quel jour Je sais même plus, tu sais. Je... Alors, qu'est-ce qui t'a. C'était quoi tes trois convictions euh, Mes trois convictions. Euh... Écoute, je m'en souviens d'une parce que je pense que c'est la... la plus profonde, c'est la plus... la plus ancrée, mais. Euh... Euh... Alors, attends, bouge pas. Voilà, c'est ça. L'abus sexuel, physique, moral, encore plus quand il est exercé par une personne détenant une autorité sur une autre, doit être jugé systématiquement avec sévérité. Et voilà, j'ai les larmes qui montent aux yeux. Ça, tu vois, c'est une conviction très profonde. Un deuxième qui est lié à mon expérience professionnelle. Chacun devrait pouvoir décider de sa propre mort en son âme et conscience. Je suis pour le droit de mourir dans la dignité, ayant accompagné des gens qui sont mourus... Qui sont mourus. <rire> <rire> Bonjour. Là, c'est le français qui mourut. Oui. <rire> la question, elle est vite répondue. J'ai accompagné des gens. C'est bien de rire. J'allais pleurer. J'ai accompagné tant de gens qui sont morts dans, dans une situation bah oui. terrible. Et enfin, la dernière, euh, la dernière, la dernière. Ouais. Tu vois la fatigue. Seule la spiritualité permet à l'individu de comprendre, d'accepter, puis d'aimer l'absurdité de la vie. La spiritualité n'est pas la religion. Voilà, c'est mes trois convictions les plus profondes.
1: Qu Qu'est-ce qu que tu rattaches à la spiritualité
2: euh, la, alors la mienne, hein, oh euh, oui, oui. Euh, bah, par exemple, euh, prier, okay. voilà, je prie pour, euh, Souvent j'ai une amie qui a, qui a un cancer, mais si ça va mieux, bah, je prie pour elle par exemple, Souvent ce moment j'ai une amie euh, qui a 38 ans et qui, qui c'est pas le bon mec pour avoir son enfant, bah, je prie pour qu'elle qu ait la bonne personne pour avoir son enfant, voilà, ça, ça pour moi c'est important. C'est une connexion au divin. Donc, par exemple, bah, je pense que quand tu celui qui avait dit sur le Paulo Coelho, sûrement, on est connecté à Dieu deux fois par jour quand on voit le soleil se lever, quand on voit le soleil se coucher. Tu vois voilà, ça c'est une connexion au divin. Et, et je, si je peux me permettre pour revenir sur ma première conviction sur les abus, si tu peux, tu peux euh, je suis quand même souvent condescendant quand il y a un abus. Hein. Euh... Comment ça Tu sais, bah, les abus sexuels. Oui, je, euh, voilà, je, je, de, je deviens condescendant et, et dur quand je, quand je, quand je note qu'il y a un abus de pouvoir sur quelqu'un mmh. et, euh, et que. Tu veux dire un abus quoi qu'il arrive Oui, une gifle sur oui. une compagne. Euh... Ah. Ouais, bah, par exemple. Par euh... rapport à l'actualité, tu veux dire Ou pas, euh, au rapport en général, quand, quand quelqu'un parle mal à quelqu'un d'autre, euh, parce qu'il a, juste parce qu'il est en en position, position, ouais. pouvoir. Ouais, ouais. ça c'est quelque chose. C'est une conviction qui. Quand on a du pouvoir, on doit se comporter de manière un peu plus digne quand même, parce qu'on a beaucoup de chance d'avoir du pouvoir. Et, euh, et les gens qui abusent de leur pouvoir, ça me, ça me rend dingue. Et c'est là que je deviens cynique, cassant et méchant, parce que, euh, bah, pour des raisons profondes de, de survivant, j'ai mm. envie de dire à toi je vais te faire ta fête. Et je, je m'énerve rarement contre des trucs. Euh, tu sais, euh, ouais, bon, le métro arrive en retard, bon, écoute, qu'est-ce qu que je te dis Oui, je vais, je vais peut-être tweeter, même pas, je le dis plus. Mais par contre, euh, ouais, euh, oh, c'est pas grave, une claque dans la figure, ça n'arrive qu'une fois, il ne faut pas comparer avec le reste, là, on, pour le coup, on est en plein l'actualité Pardon Excusez-moi, est est monsieur, est-ce que vous pouvez juste vous taire une seconde, aller lire des témoignages de gens, et puis revenir après pour vous excuser, juste platement, éviter de parler sur les sujets que vous ne connaissez pas Ah oui, effectivement, tu vois, je suis condescendant, là. parce que j'évite... Euh Enfin, je, je, bref, on va rentrer sur des sujets qui me, qui me font bouillir, mais la raison d'être, elle est là aussi, tu vois. Ça, c'est mon prochain livre, il est là, c'est ce sujet-là. Je vais écrire là-dessus.
1: Sur l'abus Sur les abus Sur la position de pouvoir je pense
2: que c'est une thématique de, de mon œuvre. Euh, il ouais. y a la résilience, mais il y a aussi euh, l'abus. Mais là, le, le prochain sera dédié à ça, ouais. Ah, ouais Ok. Il y a une
1: forme de, euh, de l'injustice aussi qui te fait vriller. Ah bon Non
2: pour le coup, souvent les abus c'est aussi des formes d'injustice je, je, ouais, je, je ne supporte pas que. Enfin, euh, moi je, je crois vraiment à ce qui est écrit sur le fronton de la mairie. Mmh. Je te jure, liberté, égalité, fraternité. J'ai vu l'autre jour un témoignage d'un jeune prof qui disait quand il avait changé son prénom de, de Mohamed en Jean-François, mmh. soudain on lui avait donné son CV. Ça me rend dingue. Ça, ça me rend dingue. Euh, Qu'une couleur de peau, euh, qu'un prénom, euh, que, que n'importe quoi puisse te faire passer derrière, en fait. Mais ça me rend, mais, mais t'as pas idée. Je, je surréagis à chaque fois, J'arrive je fais pardon. Mais c'est parce que ça aussi, voilà, j'ai vécu ça. Vécu mmh. ça hein. Je me rappelle un jour, j'étais infirmier, et donc j'étais dans le placard complètement homosexuel en province, dans le placard. Une, une surveillante m'avait dit, monsieur, les gens comme vous, ça salit le métier. Là, du haut de sa, de sa surveillante, là, tu vois, de 50 ans, sur un petit mec de 21 ans, qui voulait je voulais mourir après avoir entendu ça. Toi, je voulais mourir. Quoi. Hein? Et, ben, et ben tu rentres chez toi, et puis tu, tu pleures, et puis euh, voilà, ça c'est fait... j'entendrai ça maintenant, je lui dirai pardon. Attends, allez, <rire> on va s'expliquer deux minutes là. D'où tu parles comme ça aux gens, toi
1: Il y a toute la dernière phase aussi de, du bouquin mmh. que j'ai adoré. Euh, qui te met un peu en, pros en justement en prospective. Euh, donc il y a le fameux conseil euh, à l'ado de 15 ans, mais il y a aussi, le, le, je trouve, le, le rapport au travail et le fait de, de s'imaginer ne plus avoir, ne plus... Alors la, la phrase exacte, c'est si je n'étais pas obligé de travailler, je, trois petits points, terminer ah, la ouais. phrase. Il y a l'autre truc qui est, si j'avais trois mois, dix personnes à mon service et un million d'euros à dépenser, à quoi les consacrerais-je et j'ai fait une conférence de 45 minutes devant les Nations Unies, ils sont obligés oh. de m'écouter, je leur dis quoi
2: <rire> Bah, bah j'ai trouvé, hein, mais je vais encore pleurer si je vous le redis, ça. Les, les larmes vont monter, donc tu vois, mon hypersensibilité, euh, Jeanne Tio, Fakin, si tu nous écoutes, mon hypersensibilité est là, mais euh, bah, on, va, on va parler d'un sujet qui va pas me faire pleurer, alors sur, sur le premier, euh, c'était... Si je n'étais pas obligé de travailler voilà. sur, sur le, le rapport au travail ça, elle, est, elle est sublime cette question, si j'étais pas obligé de travailler, d'abord t'es là, tu te prends un peu un what the fuck, mais comment On est obligé de travailler Non, non, pas du tout, on n'est pas obligé de travailler. Mais si je n'étais pas obligé de travailler, je... Oh,
1: putain,
2: je suis resté dans la feuille, et là j'ai un mouvement de colère contre Martin. Non, comment tu oses poser des questions pareilles quoi Ça remet en question tout le fondement de notre société actuelle. Sur... J'adore quand les, quand les écolos en ce moment parlent de, du fait que la décroissance, c'est ça, c'est qu'on n'est peut-être pas obligé de tous travailler 50 heures par semaine pour produire plus, mais pour produire mieux et pour tout le monde, hein
1: je vous invite, petite parenthèse, mais allez écouter l'épisode avec Céline Marty, et peut-être allez l'écouter toi aussi, si tu veux, <rire> sur le rapport au travail, où en fait elle dit bah, « Travaillez moins pour être plus heureux ». Oui. Où elle, elle dit bah, « en fait, euh, Enlevons tous les bullshit jobs, et déjà peut-être le monde se, se...
2: Enlevons la publicité,
1: elle est anti-pub et tout, tu vois bah, ». Je suis d'accord, ouais, tu vois,
2: cette ouais. t'amène finement à ton propre travail. Bien sûr. Mais c'est magique, Bien sûr. mais elle a, elle, a, elle a raison, mais la, mais la question, elle, est, elle, est, elle m'a révolté, moi. Comment ça, un monde où je ne devrais pas travailler, mais j'ai bâti le socle de mon existence, de ma de ma de ma croissance, de tout ça sur le travail justement, ta personnalité. Mais de mon de mon prestige social. À un moment mmh. donné, je travaille chez Universal Music <rire> dans une maison de disques. T'imagines, n'importe quoi. Ceci dit, c'était vrai Parce qu'en face, j'avais beaucoup d'amis à ce moment-là hein, J'ai jamais eu autant d'amis que quand je travaillais dans une maison de disques hein. C'est marrant, quand je vendais des yaourts Il <rire> y avait moins de monde Passons, euh, la, la question c'est Si j'étais obligé de travailler, mais l'angoisse que ça a suscité Mais qu'est-ce que je ferais de ma vie Si j'étais pas obligé de travailler tu vois oh, Mon Dieu, mon Dieu Mais je peux pas, je, je refuse cette question Donc j'ai dû trouver Le, là, le cheminement Et c'est ça, le travail de Martin est intéressant derrière ce cheminement, il se dénoue quelque chose qui arrive à la résolution que je vous laisse lire dans le bouquin. Si j'étais pas obligé de travailler, je ferais quelque chose d'autre. Et, euh, et ça m'a euh, apaisé d'arriver à trouver ça. Parce qu'en en fait, personne ne m'avait jamais posé cette question. Je me dis dans, la, dans la vie, c'est ça. Les questions de Martin sont intéressantes. C'est des questions qu'on se pose rarement entre nous. Et c'est pour ça qu'il faut prendre le temps d'y répondre. Il faut prendre le temps vraiment de les laisser mûrir. Il faut prendre le temps d'être... Euh, choqué par certaines, de déconstruire aussi certaines choses, de, 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 de la manière dont on nous a mis des idées préconçues dans la tête. Et c'est pas évident, hein. C'est pas, c'est pas. Un, un, alors à mon nouveau, tu vas me dire que je, je le vends mal, mais c'est pas un roman de plage. Ah c'est un clair. bouquin d'accompagnement.
1: Je dis pas que tu le vends mal, je dis juste qu'en fait, t'es en train de vendre ce que c'est, c'est-à-dire juste un. Est, ça, ça, ça te secoue les puces, quoi, tu vois. Oui. T'as pas trop le choix de, si, si tu te lances là-dedans, il faut y aller, quoi. Il faut y aller à fond.
2: Mais je, je trouve que, je, vraiment, Martin, Serralta, je vous conseille de suivre ce mec. Alors, il poste très, très peu et d'écouter ce qu'il fait ou d'aller voir prenez sa formation. En plus, elle coûte rien du tout. Il est très mauvais marketeur, le pauvre. Elle est, elle est géniale. Mais ce, ce, ce type, euh, bouscule, en fait, beaucoup de choses. D'idées de, reçues sur qui nous sommes. Et moi, j'adore comment il m'a expliqué, euh, alors, tu vois, j'étais dans une histoire d'amour que je démarrais et puis, j'avais peur, peur, peur que que ça marche pas et puis il me disait mais exprime ton besoin. Je mais quoi mon besoin bah, Exprime ton besoin. Et donc il m'a expliqué la communication non violente euh, sur exprimer l'expression du besoin en quelques mots. Je dis ah, mais c'est pas aussi con que ça. j'exprime mon besoin. Dis lui, exprime ton besoin. Et bam, ça a déclenché le truc. Et, euh, et Martin a cette puissance-là Dans ses questions dans le bouquin de D'amener à une question qui a l'air totalement anodine Mais qui va déclencher des choses en cascade D'où l'important, c'est ça, on ne l'a pas parlé depuis le début Mais d'écrire, en fait c'est aussi ça oui. Je pose la question, mais et moi j'y crois beaucoup à ça J'écris, euh, j'écris pas sur un clavier Dans le dial j'écris avec un stylo Sur un cahier qui est à moi Et j'écris jusqu'à ce que ça me fasse mal au doigt Pour répondre à ma question Et là j'insiste, c'est pas un truc qu'on fait sur Google Drive Sur un clavier, ouais. c'est vraiment une écriture manuscrite il y, on... y, y,
1: y a un truc de connexion entre le cerveau ouais. et le cerveau, Cerve et gauche, cerveau droit, ouais. mais
2: absolument on est, on est sur euh, le côté j'ai appris à lire à écrire quand j'avais un certain âge donc je suis reconnecté à mon moi quand il y avait 6, 8, 10 ans euh, j'écris pas à la même vitesse j'écris pas avec, le, avec la. la... c'est compliqué de réécrire au stylo mais j'ai une connexion c'est comme si je me faisais un vrai chèque à moi-même en fait. il y a une connexion mystique ou à qui tu veux ou à qui tu crois, j'écris donc la réponse déjà je l'ancre pour moi je pense qu'au niveau synapsique, synaptique, je sais pas comment on dit, neuronal, en tout cas, il se passe des choses, mmh. je l'ancre dans une réalité qui fait que je, je crée un nouvel imaginaire. Je pense que si Martin écoute, il serait, serait d'accord avec ça, je crois. Et j'insiste, il faut écrire, en fait, ce bouquin, on, on, écrit, on lit les questions et on écrit au stylo, ensuite, sur son cahier. Écoute, euh,
1: voilà, j'ai lu, lu ton bouquin euh, cet été et je me suis dit, ok, il faut que je prenne un mois et, euh, ah.
2: pour le faire. Qu'est-ce qui s'est passé tu veux dire eh ben tu, Je veux dire, pour toi quand, quand,
1: quand Ah non, je ne l'ai pas encore fait, justement. J'allais ah oui. te dire, j'ai lu ah le bouquin oui. et je me suis dit, il faut vraiment que je, je fasse l'exercice, en fait, parce que je réfléchissais un petit peu à, en lisant ton livre, à ce que je pourrais répondre, moi, euh, si, si j'y étais. Et je trouve que... Alors, ça, ça parle d'Ikigai, hein, et oui. que le, je trouve qu'au-delà de trouver sa raison d'être, il y a un vrai sujet qui est aussi en filigrane par rapport à tout ça, c'est trouver sa place. Complètement. Et c'est un vrai... Je trouve que c'est un vrai problème sociétal, post-Covid, euh, où euh, on a eu pendant, pendant un an la, la planète qui s'est arrêtée, où je vois des tas de gens autour de moi qui sont complètement euh, perdus parce qu'à bah, un moment donné, cette, ce coup d'arrêt euh, du jour au lendemain, les a obligés à se repositionner, à aller chercher. Et il bah, y a plein de gens qui se sont mis en route, mais il y en a aussi plein qui sont là. Qu'est-ce que je suis en train de foutre
2: quoi. Et, et je rajouterai un truc, trouver sa raison d'être, quand on entre très bien dans les cases aussi. Parce que je reviens à cela, sur la construction que j'ai de ce qui est normal pour moi, de ce qui me rend heureux. Ça se trouve, à 40, 50 ans, 60 ans, j'explose, j'implose. Je ne je suis pas cette personne-là, en fait. Alors, l'éduc est spécialisé dans le développement personnel, dans l'hypersensibilité, etc. Mais euh, Martin n'est pas, pas du tout cet angle-là. C'est trouver sa raison d'être, point. Mm. Y a, quand on n'entre pas dans les cases, fine, ok on le prend Mais quand on y entre, très bien aussi mm. Parce qu'on a tous droit à un questionnement personnel Tous droit à se dire, mais attends, je suis la bonne personne au bon endroit Est-ce que je pourrais pas être un tout petit peu mieux Et j'aimerais conclure sur cette phrase que j'ai entendue euh, cette semaine euh, On n'est pas là pour faire euh, bien, on est là pour faire mieux Tu vas bon Oui Parce que les gens qui veulent faire bien, euh, ils n'y arrivent pas Alors que les gens qui veulent faire mieux, euh, one step at the tu T'as vu pas mal. <rire> c'est un diététicien qui cette semaine. Je dis, ok, on n'est pas là pour euh, on n'est pas là pour faire bien, on est là pour faire mieux, ok. Bah c'est ça. Le bouquin c'est
1: ça. Progresser petit à petit quoi, et puis à ouais. son rythme, sans. Son... Ouais. Et surtout sur son. J'ai un peu l'impression qu'il y a aussi ce truc de sans se foutre la pression quoi, parce que se lâcher un peu la grappe. <rire>
2: Mais tu peux pas te foutre la pression pour retrouver ta raison d'être. Parce que c'est, elle est là, elle est tellement fragile, elle est tellement devant toi, c'est une petite orchidée que t'as, mm. qu'elle va pas apparaître. C'est comme essayer de retrouver un fantôme avec une lampe de poche et puis une équipe de TFX qui filme, tu sais, ses émissions sur les fantômes. Ça marche pas, comme ça. Le fantôme apparaîtra quand tout le monde se sera barré. Elle est fragile, elle cette petite raison d'être, elle est là. Et tu l'as trouvée d'ailleurs, la tienne?
1: Alors, bah, tu vois, je crois que il y a un peu de ça dans ce qu'on est en train de faire là. <rire>
2: Je me sens plutôt pas mal aligné. Bah pour la résumer, est-ce est que ça te met en joie On dirait. Oui. Ouf. Est non, mais c'est vrai. Est-ce que ça te porte Est-ce que, mm -hmm. ouais est que ça ne te consomme pas d'énergie mm, je, je crois pas du tout. Est-ce que tu peux en vivre Oui. Est-ce que tu as des retours par rapport à ce que tu fais Plein. qui dépassent tes espérances Plein. Eh bien, je crois que tu as trouvé ta raison d'être.
1: Allez, yes J'ai gagné <rire> J'ai gagné au jackpot de la life, mes potes Mais ça a mis, ça a mis du temps, effectivement. Et, et en fait je, ça, passe, ça passe surtout et surtout par un travail d'introspection et c'est vrai que j'avais pas ton bouquin à l'époque mais c'est passé par beaucoup de thérapie et c'est passé par euh, beaucoup s'écouter et c'est passé par euh, beaucoup se euh, euh, réussir à dire non à des choses que tu veux pas et en fait je sens là tu vois de temps en temps j'ai des, des, des choses qui m'appellent ou en fait je, je sens bien que je pourrais y aller mais pour des mauvaises raisons tu sais ou pour des raisons euh, du passé des raisons du passé effectivement ou des raisons euh, qui seraient purement par exemple financières tu vois et que oui. ça c'est bah je sais pertinemment que ça va me faire marrer pendant une semaine et en fait au bout d'un moment je serai là mais l'argent n'est pas mon moteur donc pourquoi faire c'est très important d'en gagner hein, je dis pas le contraire Franchement, allez écouter mon, 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 mon podcast Histoire d'argent. C'est trop intéressant. Mais en attendant, euh, l'important, c'est surtout... En fait, euh, l'un des trucs que, que, que dit euh, Christian Junot, c'est qu'on peut toujours récupérer de l'argent, on peut jamais récupérer du temps. Et pour moi, wow. on a vraiment un truc dingue, c'est qu'en fait, on a un temps limité sur cette planète. Qu'est-ce qu'on décide d'en faire quoi
2: Tu vas nous plomber l'ambiance.
1: Non, mais c'est vrai en plus. Pour moi, c'est pas du tout plombant. Pourquoi tu... Pourquoi tu, tu le vois comme plombant
2: Parce que j'arrive à 50 ans et que je comprends ce que c'est que la finitude et que je me dis que ouais. peut-être pas fait les bons choix par moment et que c'est dur de pas avoir de regrets. Et ah. euh, donc du coup, et c'est encore plus je dirais puissant et nostalgique de kiffer autant ce qu'on est en train de faire en se disant mon dieu si je suis à 20 ans ouais. tout en se disant mais de toute façon tu ne peux être à ta place maintenant que parce que tu as vécu tous ces faux pas juste avant Exactement. ces aventures donc a... on peut pas rejouer le film on peut pas c'est pas possible
1: je me suis retrouvé dans une formation avec une dame qui avait un certain âge je crois je dirais entre 65 et 70 ans et qui était en train de... je crois vraiment que la formation l'avait ouverte en deux vraiment littéralement elle était là wow, pourquoi j'ai pas découvert ça plus tôt et tout et le gars lui a répondu un truc génial il lui dit écoute si tu restes 10, 15 ans ou 20 ans à venir, autant à vivre, autant que ce soit des années de lumière plutôt que des années sombres. En fait, j'ai trouvé ça, je dis, bah, effectivement, en fait, et je trouve ça tellement plus. Enfin, tellement rassurant en fait, plutôt que de regarder en arrière et de te dire écoute, ah, putain merde j'aurais pu y aller plus tôt et tout, de te dire en fait les années que je vais, qui me restent vont être plus, plus sympas et plus sereines et plus cool
2: c'est ce que nous disent les grands artistes hein, ils veulent pas parler de leur carrière, hein, ils sont très agacés Bob Dylan tu lui feras jamais parler de, de ça Madonna jusqu'à il y a peu ne parlait pas de ce qu'elle faisait avant et c'est pareil pour Hockney, ça les saoule les rétrospectives c'est hum. de regarder devant, devant, devant ce qui est le the best is yet to come comme chantait euh, le poète, c'est ça Exactement. Le, la, la nostalgie ça sert à rien c'est un poison qui a un très bon goût en fait mais ça sert à rien
1: voilà. j'ai appris un dernier truc cet été pas plus tard que cet été c'est qu'en fait pour construire ton futur il faut laisser ton passé dans le passé
2: et ça m'a vraiment et bien chers auditeurs je, je crois qu'on va conclure là dessus je te <rire> remercie euh, Fabrice j'adore euh... comment tu,
1: tu drives mon podcast <rire>
2: C'est un métier. Euh, et tu vois un jour, Et on va vraiment conclure là-dessus, mais tu me dis, tu devrais faire tes propres podcasts, mais j'étais tellement terrorisé à l'idée que ça marche. Mmh. Et voilà. Mais ça, c'est une autre problématique. Chers auditeurs, merci. N'oubliez pas d'écouter tous les autres podcasts de Fabrice. Histoire de daron, histoire de succès, histoire de, de bagnole. Il y en a combien Histoire d'argent. Mais, <rire> mais pourquoi pas, ne fais pas de film. Il y a plein de choses, ça cartonne. Et merci pour, merci pour cet espace de parole, parce que j'ai quand même écouté plusieurs épisodes avant de venir. Et franchement... C'est waouh, c'est du il y a du level. Donc merci.
1: Bah merci d'être venu participer. On peut te je mettrai un lien pour aller t'inscrire à cette newsletter fabuleuse que j'adore. Oui. Euh, c'est oui. quoi, quoi le réseau social où les gens peuvent écrire le plus simplement
2: euh, pas, ce qu'on a envie de ça, parce que je reçois des messages rien. sur LinkedIn. Vous, vous me chopez sur LinkedIn, Ok, sur LinkedIn, simple. je mettrai et, le lien. Et ne vous étonnez pas, oui, la newsletter est payante. Euh, c'est 5 euros par mois parce que ça fait 20 ans que j'écris sur Internet. Et je considère qu'il y a quand même des choses qui ont de la valeur. Si mmh. tout est gratuit, plus rien n'a de valeur au bout d'un moment. Donc, euh, on est en conscience que c'est difficile maintenant Il y a de choisir 5 euros par-ci, 5 euros par-là, à la fin du mois, ça fait beaucoup. Mais voilà, j'arrête de faire des choses totalement gratuites.
1: Bravo, William. Sal salut,
2: Pff,
1: je croyais que dire salut mais non. <laughs>
2: I'll be back <laughs>
1: Un grand merci
0: A lot can happen in the next three years like a chatbot may be your new best friend but what won't change? needing health insurance United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times.
1: d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. Si tu as une histoire à me raconter, tu peux m'envoyer un mail. Tu retrouveras toutes les informations dans les notes de cet épisode. Si le podcast t'a intéressé, n'hésite pas à le partager sur tes réseaux sociaux et n'oublie pas de me taguer sur AdFabFlorence et mon compte Insta, histoire que je puisse te voir. Tu peux aussi écrire directement à mon invité. Il arrive parfois que je partage son compte Insta dans les notes de l'épisode. Ça lui fera a tous les coups, un grand plaisir. Merci beaucoup et encore pour ta fidélité. Et en attendant le prochain épisode, je te souhaite une belle vie.